0: wieder vereint, aber immer noch nicht zum Kopf.
1: Ja, außer Rugby. Die Eierköpfe sind wieder für euch da. Der vierte Spieltag der Six Nations steht an mit drei spannenden Spielen. Los geht's diesmal schon am Freitagabend mit Wales gegen Frankreich und hier ist unsere Vorschau.
0: Hast du mich vermisst.
1: Ich habe dich sehr vermisst.
0: Ich Zwei Folgen
1: habe ich ohne dich gemacht.
0: Jein. Also, wir waren bei der anderen, waren wir bei der letzten, waren wir quasi über Telefon verbunden. Ja. Aber es ist schön, stimmt. Es, es, war so. nur, es war nur eine Folge komplett ohne dich. Ja, aber auch da. Das, du hast ja, da war ich ja eigentlich wirklich eher wie ein Gast, sage ich mal. Du hast mir nur angerufen, du hast Intro, Outro alles gemacht, weil ich nicht viel Zeit hatte. Ja. Und dann haben wir letzte Woche gar keine Folge gemacht. Auch wieder meine Schuld. Es ähm, tut mir leid. Macht ja nichts, macht ja nichts. Wobei,
1: letzte Woche, also wir hätten ja dann einen Rückblick gemacht auf den dritten Spieltag. Ähm, vielleicht können wir damit einsteigen, ohne jetzt irgendwie diesen ganzen Spieltag zu wiederholen, aber wir müssen natürlich noch über diese gottverdammte Regel sprechen. Irland gegen Italien, Verletzung des Starthaklers, rote Karte gegen den eingewechselten Hakler, tja, das kostet dich dann zwei Spieler. Da ähm,
0: habe ich extra gelernt, wie man Lucchesi ausspricht und dann verletzt er sich in der fünften Minute. <lacht> ja.
1: <lacht> Nein, aber das war also diese, diese Regel. Ähm, also, klar, sie wurde offensichtlich dafür eingeführt, damit eine Mannschaft nicht aus eigenem Antrieb ähm, uncontested Scrums machen kann, aber das ist ja völliger Blödsinn.
0: Ja, also ich meine, die Regel gibt es schon länger, aber so ein Beispiel habe ich noch nicht mitbekommen. Und man kann nicht von Glück sprechen, dass es, ich meine, die arme Theena, aber dass es die t trifft, weil lass das mal in dem Topspiel, lass das mal bei Frankreich gegen Irland passieren, eine der Mannschaften, lass das mal im Decide am Ende in The Crunch passieren. L
1: lass das mal bei der WM im Viertelfinale, im Halbfinale, im Finale passieren.
0: Und das geht ja nicht, wenn dann vor allem so viele Leute zuschauen, die vielleicht Rugby, es sagt ihnen ein bisschen was, sie würden schon gerne reinkommen, denken sich, boah, geile Atmosphäre, so ein Spiel, vielleicht will ich da mehr schauen, dann kommt sowas, wo niemand mehr durchblickt. Dann muss ich auch sagen, dass ich als als Kommentator da in dem Moment ich, ich, ich wusste von der Regel, ich habe es aber in dem Moment gar nicht hingebracht.
1: Ja, aber da, also da, da würde ich dich auch komplett in Schutz nehmen, weil ich hätte die Regel auch nicht parat gehabt in dem Moment. Äh, ich habe einem befreundeten Schiedsrichter von uns geschrieben, der hätte die Regel auch nicht parat gehabt und wenn man sich dann mal Social Media angeschaut hat, auch in den wirklich in den
0: Rugby-Ländern, die Leute haben es nicht verstanden. Also die Sache ist, wenn 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 es 15 gegen 15 gewesen wäre und wir wären in der 70. Minute gewesen, und die Italiener hätten es, hätten sie ihren zweiten Hakler verletzt gehabt, der hätte rausgemusst, dann hätte ich gewusst, dann hätte ich es verstanden, dann hätte ich es einordnen können. Aber aufgrund dieser roten Karte, da muss es, da müssen sie was, ne, was dran ändern. Und ich, ich weiß nicht, hast du, hast du auch mal drüber nachgedacht, was man ändern könnte, wie man sowas vermeiden kann, dass noch das nochmal passiert? Also eventuell ist wirklich
1: als Entscheidung dem Schiedsrichtergespann überlassen, dass man eine Regel einbaut, es kann die Entscheidung getroffen werden, auf 13 Mann zu verkleinern, wenn die Schiedsrichter der Meinung sind, dass die betroffene Mannschaft so extrem unterlegen im Gedränge ist. Ist es natürlich auch schwierig, das zu entscheiden. Ist es, ja. Aber also ich finde so also so eine bestehende Regel kannst du einfach nicht machen, weil wie du sagst zu dem Zeitpunkt im Spiel. Ja, das war halt dann im Endeffekt eine Farce. Also das, ich habe echt überlegt, äh, den Fernseher auszumachen. Aber mich hat es dann doch irgendwie zu sehr interessiert und deswegen habe ich weiter zugeschaut und ähm, es hat sich ja dann auch irgendwo gelohnt. Es ging zwar nichts mehr um nichts mehr in diesem Spiel, aber äh, trotzdem Hut ab, wie die wie die Italiener da aufopferungsvoll gekämpft haben. Michele Lamaro, was Das war Rugby Spirit, der Typ. Das war Rugby Spirit von Italien. Aber hallo.
0: Ich würde mir wünschen, dass man beim Rugby ähnlich wie beim Fußball eine größere Bank haben darf, als man Einwechslungen äh, vonnehmen darf. Also dass du sagst. Die Mannschaft, jede Mannschaft muss drei komplette erste Reihen zur Verfügung haben. Also zweimal Ersatz auf der Bank und dürfen aber nur einmal einwechseln.
1: Wäre natürlich spannend, genau, also was du sagst, dass man sagt, man bleibt beim 23 Mann Kader, hat aber dann noch die Position 24 bis 26, die nicht verwendet werden dürfen, außer es passiert genau sowas. Genau. Und ich finde auch, dass, dass dieses Ding überhaupt gezeigt hat, dass man doch die Diskussion nochmal anstoßen darf, was. Bedeutet eine rote Karte beim Rugby. Versucht man es nicht doch mit, das Ganze ist dann eine 20-Minuten-Strafe gegen die Mannschaft und dann dürfen sie wieder auf 15 gehen. Ähm, ist es eine wie eine gelbe Karte eine 10-minütige Unterzahl und dann darf halt einfach der Spieler, der rot bekommen hat, nicht mehr drauf, sondern sie müssen wechseln oder wie auch immer. also Ich,
0: ich finde halt, beim Rugby haben rote Karten zu viel Einfluss aufs Spiel. Ja, ich meine, es, du, ja auf jeden Fall. Du musst halt irgendwie eine Abstufung reinbringen, weil ich ich, ich glaube, also die die Höchststrafe muss es geben, einen, einen Spieler runterzunehmen und komplett zu sperren. die 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 soll es auch geben und vor allem für Sachen wie Mohamed Auerst, der Jamie Ritchie versucht die Nase zu brechen, wenn du halt Leute hast, die schlagen, wenn du Leute hast, die die ins Auge langen, die wo drauf treten, die wirklich gefährlich und und, und vor allem mit Absicht äh, andere Spieler in Gefahr bringen, dann ähm, dann, finde ich, dann gehört so ein Spieler auch und so eine Mannschaft dann so bestraft, dass der Spieler es wirklich spürt. Und Aber bei einem hohen Tackle, dieses Tackle, er setzt fünf Zentimeter weiter unten an, das ist Eben. mega. Dann fallen Rein, ihn alle. Ryan Beard macht im gleichen Spiel einen Tackle genauso und es wird nicht angeschaut. Mhm. Und das ist halt, Da, wie wirst du das jemandem erklären, der kein Rugby kann, kennt? Rugby gerne verstehen möchte, wie erklärst du ihm sowas?
1: Dann, dann führe dann eine dritte Karte ein. Mit irgendeiner anderen Farbe ist mir egal und, und unterscheidet meinetwegen. Rot ist ab sofort für ganz gefährliche Vergehen, die wirklich bewusst gemacht werden, eben ins Auge langen. Ähm, meinetwegen ein Hightackle, wo du wirklich einfach gar keine Anstalten mehr machst, runterzugehen und nur irgendwie den Arm draußen hast und dem anderen den Kopf abreißt und sowas und mach für so eine Aktion. Eine orange Karte, ich weiß es nicht. Und, und und lass dir da was einfallen, weil, ja, wie du sagst, da ist halt einfach, diese Grenze ist so krass dünn. Wie du sagst, fünf cm tiefer und alle feiern ihn für das beste Tackle bei den Six Nations. Ja. Und er ist aber halt diese fünf cm zu hoch. Ich fand eh die ganze... Ich, ich fand es irgendwie... Das ist ja auch schwierig dann. Ich, ich fand es irgendwie, hätte der Videoschiedsrichter unbedingt eingreifen müssen, kann man natürlich argumentieren, ja, denn die Gesundheit der Spieler soll geschützt werden und es war ein Hightackle. Ähm, in dem Fall ist es halt wirklich gar nichts
0: passiert. Wenn er dann später nicht eingreift bei Ryan Beard, dann ist es halt einfach sorry, das ist scheiße.
1: Ja. Und ich hätte mir einfach in, also in, in der Szene auch wirklich Fingerspitzengefühl gewünscht von den Schiedsrichtern. Sie wenn sie wollen, finden sie einen Mitigating Factor. Ja. Wenn sie wollen, finden sie den. Und in meinem Fall hätten sie den finden müssen. Weil auch da, es sind vier Schiedsrichter auf dem Platz. Und irgendeinem muss in meinen Augen einfallen. Das ist übrigens der eingewechselte Hakler. Und wenn der jetzt rot kriegt, dann ist das Spiel vorbei. Das muss irgendeinem von diesen vier in den Kopf kommen. Das war ein Also ja. gut, das war... Es war der Georg, der gepfiffen hat, oder? Ja, 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 das war dieses Spiel. Das heißt sein erstes six nations spiel da den, fand ich,
0: den fand ich eigentlich super. Eigentlich war der auch super. Der aber wollte auch keine rote Karte nee. geben. Es war Luke Pierce, der der, der richter der ihm eigentlich so reingeredet hat und die, eigentlich alle drei Schiedsrichter um ihn rum haben ihn eigentlich zu dieser Entscheidung gedrängt. Und das fand ich so gemein. Aber lustig, dass du es gerade sagst, mit dem ein Schiedsrichter sollte das auch auf dem Schirm haben, was diese, dass diese ähm Entscheidend dann bedeutet, das erinnere mich vorhin gestern Abend. Da ja, waren wir, ja, wollte ich auch
1: gerade bringen. Wir waren bei einem befreundeten Schiedsrichter aus einer anderen Sportart und der hat eine ähnliche Geschichte erzählt. Ne? Also er hat, ähm, können wir können ja sagen, Basketball-Schiedsrichter und äh, beim Basketball ist es so, wenn du in einem Spiel als Spieler zwei unsportliche Fouls oder zwei technische Fouls oder eben kombiniert ein unsportliches und ein technisches kriegst, ähm, dann bist du raus. So, und äh, dieser eine Spieler hatte, glaube ich, ein unsportliches relativ früh bekommen und hat sich dann, bester Spieler dieser Mannschaft, einer insgesamt schwachen Mannschaft, und dieser Spieler hat sich kurz danach wegen eines nicht gegebenen Foulpfiffs beschwert. Und der Schiedsrichter hat ihm dann ein Technisches gegeben, womit er disqualifiziert war, der Spieler. Und äh, dann hat er auch gesagt, also in dem Moment hatte er nicht im Kopf, dass er schon unsportliches hatte, sonst hätte er sich den danach zur Brust genommen, hätte gesagt, pass auf, das war eigentlich ein technisches Foul. Ich lasse dich jetzt drauf, aber... Zweifel keine Entscheidung mehr an. Ja. Und ähm, also da ist ihm dann selber aufgefallen, das Fingerspitzengefühl war gerade nicht da.
0: Das ist die Art von Spielraum, die ich auch unseren Rugby-Schiedsrichtern wünschen ja. würde. Weil wir reden immer darüber, dass der Schiedsrichter unantastbar ist, alle Entscheidungen treffen kann. Aber wenn die so strikt an dieses Regelwerk, an diese äh, Gesetze gebunden sind, dann äh, finde ich also, es... war Klar, nach dem Regelbuch muss das eine rote Karte sein. Und für mich ist das aber eigentlich kein rote Karte vergehen, nee. so ein Tackle. Eben. Es ist ein harter Hit, Hat wir spielen eine Vollkontaktsportart und der Hakler geht schon runter. Also er trägt den Ball ja schon aktiv rein und, und geht selbst tief. Wenn er aufrecht steht, dann trifft er ihn am Brustbein. Also. Ah.
1: Und das wäre ja vielleicht sogar der Mitigating Factor gewesen. Man hätte ja sagen können, der geht kurz vorm Kont Kontakt ja. echt
0: nochmal runter. Ähm, da sagen aber sie, no significant drop of height. Aber ja. der muss ja nicht significant sein, wenn es 5 cm Unterschied sind, ob er ihn am Kinn zuerst trifft oder nur an der Brust. Ja. Also das hat mich, hat mich sehr aufgeregt. Und ich finde, da, 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 müssen, das ist, das ist, da reden wir schon länger drüber. Aber beim Rugby, da müssen wir echt mal schauen, dass wir die, die, das vor allem mit den roten Karten und mit den Schiedsrichterentscheidungen, damit die auch gerecht sind. Weil es kann nicht sein, dass die den Italienern da wirklich ein Spieler vom Feld genommen wird und später noch einer, die mit zwölf Mann dann im Endeffekt gegen Irland spielen müssen. Und die ihren eigentlich einen Mann haben, der genau das gleiche Decke gemacht hat und der bleibt drauf.
1: 57 zu 6 übrigens
0: ein aus meiner Sicht saugutes Ergebnis für Italien unter diesen Umständen. Die drei Spiele in Dublin davor haben die Italiener jedes Mal über 50 Punkte ja. bekommen. Und, und da mit 13
1: am Ende zwölf Mann, 6 zu 57. Wusstest
0: du, dass der Padovani... So kicken kann, wie er gekickt hat? Nee. Oh, also das ist, das ist ja. weiter als Elliot Daly, würde ich behaupten, oder genauso. Das, das, Und das sah so locker aus. Mhm. Warte mal, ich muss noch kurz meine Katzen aussperren, die fangen an zu toben. <lacht>
1: ja, ähm, Super spannend. Die, die ganze Nummer und äh, ich merke auch gerade, wir hätten vermutlich doch letzte Woche eine Folge aufnehmen sollen, weil wir hatten uns heute eigentlich vorgenommen, wir gehen direkt rein in die Vorschau auf die Spiele jetzt am Wochenende, jetzt sind wir schon bei 11 Minuten 30 und haben noch gar nichts was das anstehende Wochenende. Ja, machen wir die anderen beiden kurz, oder?
0: Äh, <lacht> Schade Schottland, aber ja. Frankreich war grandios. Mhm. Interessant da finde ich, wie die, wie die Franzosen, wie effizient sie sind, weil sie hat, die Schotten hatten glaube ich 70 Prozent Ballbesitz. ja. Und Wales, England, war nicht das beste Spiel, vor allem die erste Hälfte. Ja, das, also das war
1: irgendwie, ich fand, England war halt einfach dominant, aber krass langweilig in der ersten Hälfte. Und dann fand ich es erschreckend, für mich wirkte England platt am Ende. Für mich wirkte diese Mannschaft so, als wäre sie nicht in der Lage, 80 Minuten das Niveau zu spielen, das Six Nations Niveau. Und am Ende des Tages haben sie gewonnen, Wegen eines Versuchs, der so nie fallen darf, also den, den sie, den sie ja selber gelegt haben, das war diese überworfene Gasse, ähm, die Alex Don Brandt dann da ja. gefangen hat und kein Verteidiger mehr gegen sich hatte. Also, das war das war Wahnsinn. Ähm, komisches Spiel irgendwie, muss ich sagen. Ja, und die
0: Waliser haben jetzt natürlich <lacht> das Spiel vor der Brust. Heute, du heute darf kommentieren.
1: Heute Freitagabend, ich darf es kommentieren. Ähm. Spring quasi ein für Manu Wilhelm, der dann vermutlich morgen zum frühen Spiel am Start ist. Das ähm, wird dann das Italien-Spiel sein, wo ich übrigens mich dieses Wochenende festlege. Es wird das Wochenende. Italien wird zum ersten Mal seit 2015 ein Spiel bei den Six Nations gewinnen. Ich weiß, du lachst, Simon, aber...
0: Ich mache dir gleich ein Zitat, dass wir posten. Ich... <lacht> <lacht> Stehe so sehr zu dieser Aussage. Ich habe 13 vier, Minuten und
1: 10 Sekunden. Vier Italiener in mein Fantasy-Team gestellt, weil ich überzeugt bin, dieses Wochenende ist es soweit. Aber ganz egal, wir wollen über, über Wales gegen Frankreich sprechen. Also, Heute wenn Abend, ihr so
0: mutig seid wie Jan Lüdecke, dann nehmt ihr euch auch vier Italiener ins Team. Also, egal in welchen Ligen ihr sonst noch seid, das werden nicht viele machen. Das werden nicht viele Italien machen. Wenn Italien gewinnen sollte und diese Spieler Punkte sammeln, alle anderen werden nämlich vier Schotten haben. Wahrscheinlich beide Außen von Schottland.
1: So, also jetzt, bevor wir zum Spiel kommen, weil wir machen ja dann auch immer unsere, unsere Fantasy-Tipps. Ja. Ich, ich gebe dir jetzt drei Namen, die ich habe von Italien und du musst raten, welcher der vierte ist. Ich habe Garbisi, Brex und Joani, also drei Hintermannschaftsspieler und ich habe noch einen Stürmer drin. Welchen italienischen Stürmer habe ich im Team? Ich weiß es.
0: Du hast es mir schon gesagt. Habe ich? Du hast den Supersub. Ah, den habe ich
1: nochmal, ich habe es äh, ausgewechselt tatsächlich. Ich hab, es ist nicht
0: mehr Luca B, Super Supersub. Nee. Einen anderen Italiener.
1: Du kennst wahrscheinlich den Namen gar nicht, ohne das zu nahe treten zu wollen, weil ich kannte <lacht> ihn bis gestern auch. Nicht. <lacht> Nico Tera. Das ist der, der jetzt als Hakler startet. Ja, weil du ah. denkst,
0: die werden Gedränge reinschieben. Ja, werden habe
1: Ich habe dann den ähm, englischen Ersatzhakler wo du mir jetzt noch verraten darfst, wie man den ausspricht. Jamie Plammer. Ja. Den habe ich jetzt als Supersub genommen. Aber ich will da gar nicht zu viel verraten und außerdem wollen wir auf äh, Wales gegen Frankreich schauen. Ähm, wie siehst du es? Chance für Wales zu Hause? Principality? Ja. ja. Ja.
0: Also es kommt auf, die, auf das Spiel drauf an. Ähm, Wenn es ein enges Spiel ist, das auf Verteidigung aufbaut. Und, und so spielen eigentlich auch die Franzosen, muss man sagen. Die, die haben gegen Schottland sehr viel gekickt, wollten den Ball beim Gegner lassen. Ähm, dann, dann spielt es den Walisern die Karten ein bisschen. Also vor allem, wir haben jetzt, sie haben viel rumgewechselt, wir haben vorhin schon gesprochen, ich finde es super bitter für Tane Basham, dass der komplett aus dem Kader fliegt, war für mich war er der beste Waliser bisher im Turnier. Aber Wayne Pivak hat gemeint, er hat ein paar Fehler gemacht, vielleicht die wir gar nicht sehen, die vielleicht zum System gehören. Und deswegen hat er jetzt halt Seb Davis und Josh Navidi aufgestellt. Und natürlich, wenn du Navidi und, und Falletown der dritten Reihe hast, das gibt dir auf jeden Fall eine physische Präsenz auf dem Feld. Dann dazu eine erfahrene Hintermannschaft, jetzt mit Jonathan Davis von Anfang an, weil Tompkins sich äh, eine Kopfverletzung geholt hat, eine Kinderschütterung für die Series am Wochenende. Es ist, es ist eine bessere Mannschaft, finde ich, noch als die gegen England gestartet hat. Mhm. Und die Valisa kannst du nicht abschreiben. Und das... In dem Spiel gegen... Also wenn die Franzosen, natürlich, wenn sie irgendwann 20, 30 Punkte weg sind, dann weißt du, okay, vielleicht kommen die Waliser nochmal nah ran, aber, aber gewinnen werden sie es nicht mehr. Aber wenn sie das, wenn sie im Spiel lange bleiben können, nah dran sind, dann können sie in so einer zweiten Hälfte schon noch mal reinhauen.
1: Ja, also ich glaube auch, dass sie nicht chancenlos sind. Sehe Frankreich, äh, krass favorisiert. Aber ich glaube zum Beispiel eben auch, dass Josh Navidi gibt den Mega Boost einfach mit seiner Physis. Wie Sepp Davis funktioniert auf der dritten Reihe, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht, also es ist ja, sie haben keinen zweite Reihe Ersatz, weil Sepp Davis, der immer jetzt auf der Bank war als zweite Reihe Ersatz, auf der sechs startet, das ist was, was wir bei vielen Nationen sehen, England mit äh Courtney Laws und so weiter und so fort. Ähm, sollte dann bei Adam Beard oder Will Rollins was sein, dann rückt Davis auf die zweite Reihe und dann bringen sie Ross Moriarty oder, oder Jack Morgan. Bin ich gespannt, wie das funktioniert und, und wie du sagst, also die Hintermannschaft ist halt schon brutal erfahren, brutal stark. Ähm... Ja, bin, bin, bin sehr gespannt auf das Spiel. Also halt auch immer, ne, irgendwie Wales, äh, die jetzt auf, auf ihren ehemaligen äh,
0: Defensivcoach treffen. Ähm es gibt auch einen Mann übrigens, der auf eine Entschuldigung von dir wartet. Der trägt bei Wales die Nummer 14 und heißt Alex Cuthbert.
1: Weil, weil ich Du hast ihn abgeschrieben. <lacht> ja, schon so ein bisschen, aber der hat ein gegen ne England. richtig
0: gutes Spiel gemacht gegen England. Also, der hat, England. hat Jack Noel wirklich alt aussehen lassen. Ja, Alex
1: Cuthbert ist ja ist ja auch so ein Mann, der der war irgendwie so gefühlt relativ lang irgendwie von der von der Bildfläche verschwunden, weil auch, der war ja bei Exeter und war da die ganze Zeit verletzt, ähm, aber der war 2013, wenn ich mich nicht irre, war der schon auf der Lions Tour ja. dabei, ne? also ja. als als junger Kerl damals, also dass der eine Qualität hat, ist ist unbestritten und in der Form ist dann auch wirklich gerechtfertigt, dass der, dass der startet. Der hat ziemlich
0: viel Hass abbekommen, es war glaube ich 2000 18 oder 19, lass mich lügen, äh, im, im millennium Stadium England gegen Wales, wo Elliot Daly diesen Versuch gelegt hat. Als Ich glaube, der, der Clearance-Kick von Jonathan Davis ging nicht ins Aus. Dann hat Ford auf Harry gepasst. Das war dieser Pass in den Lauf. Und dann ist Elliot Daly eigentlich nur an Caspert vorbeigesprintet. Er sah halt voll langsam aus, aber es war perfekt rausgespielt von England, muss man mhm. sagen. Aber da hat er richtig viel Shit für bekommen. Er ist nicht der Schnellste, nicht der Wendigste außen und da sah er in der Verteidigung nicht gut aus. Und, seit, und das hat ihm irgendwie so das Genick gebrochen, das Internet in seiner internationalen Testkarriere, aber richtig cool, dass der wieder zurück ist. Ich finde, der hat bei Exeter sich sehr gut entwickelt. Und äh, das Spiel gegen England war sein Bestes, was ich für ihn, von ihm für Wales gesehen habe, glaube ich. Ja. Also kann, da kann ich mich so anschließen. Tja, dann,
1: <lacht> dann reden wir noch kurz über die Franzosen. Oh. Mannschaft einfach brutal gut. Also, es fällt ja jetzt Pinot aus. Ich glaube, der hat Corona. Ja. Ähm, dafür. Kommt dann Villiers zurück von Verletzungen, hast Villiers und Moifane außen, Dantier und Ficou innen. Ja, was, was will man zu dieser Mannschaft noch groß sagen? Es ist momentan wahrscheinlich wirklich einfach die beste Mannschaft der Welt.
0: Die ist so homogen. Du kannst die Mannschaft eigentlich, du kannst vorhersagen, wer spielen wird, aber es ist auch egal, wer spielt, weil jeder Spieler ersetzbar ist. Außer vielleicht ein Antoine Dupont ja. oder ein äh, Intermac. Obwohl ich glaub, da, wenn, Inter wenn Jalibert, ist, wenn Jalibert genau. da ist, dann, dann, dann geht das auch. Äh, ansonsten... Hammer, also wir, wir sprechen gerade gar nicht mehr über den Kapitän und der, der fehlt.
1: Ah, Olivon, ja, also ja, ich finde, ich finde, man merkt nicht so richtig, dass er fehlt, also wobei der die Mannschaft wahrscheinlich echt nochmal besser machen würde, der hat ja auch, war das letztes oder vorletztes Jahr, also ja. vier, fünf Versuche gelegt hat bei den Six Nations, ja, so vorletztes. Wahnsinn und, und dann auch, wie sich da Jungs entwickelt haben, Marchand, über den haben wir auch gerade, vor unserer Aufnahme noch, gesprochen, wenn du dann siehst, dass Mohamed Awaz jetzt einfach mal auf die Bank reinkommt, der war ja komplett außen vor, obwohl er die letzten Jahre dann eigentlich gesetzt war, so als Starter. Die Tiefe dieser Mannschaft ist unfassbar.
0: Da und Spieler wie Diller, Teddy Thomas, äh, Wakatawa in der Hintermannschaft sind gerade gar nicht da und trotzdem sieht die so gut aus. Ja. Gaber Villiers ist halt auch einfach, muss man sagen, ein Phänomen. Also der kam ja ins Siebener, kam aus der französischen dritten Liga oder so, ja. hat das Siebener erobert für sich ist dann das 15er gewechselt und was der für Fortschritte war, also der ist vielleicht wirklich einer der besten Rugby-Spieler der Welt, wenn du den rundherum anschaust, wie gut der wirklich ist, das ist unfassbar, also körperlich in der Verteidigung, schnell im Angriff, gut unter dem hohen Ball, obwohl er klein ist, der gewinnt seine 1 gegen 1 im Angriff und in der Verteidigung fast immer.
1: Fast immer und teilweise lässt er ja wirklich Leute fliegen ja. und das, das sieht man nicht oft bei Spielern mit der Statur und ich glaube, war der nicht in der dritten Liga, sogar bevor der zum 7 ist, Neuner? Ja. Getränge halt, ja. ne? Echt semi-erfolgreich, dann Siebener-Star geworden und jetzt, wie du sagst, einer der Besten außen der Welt gerade.
0: Der war dafür verantwortlich, dass Frankreich Turniere gewonnen hat. Ja. Also das war gegen, gegen die besten Siebener-Spieler der Welt und da ist der, ich erinnere mich noch, der war einfach der beste Spieler auf dem Platz. Und wenn du den jetzt als Waffe außen bei Frankreich einsetzen kannst, das ist natürlich Gold wert. Übrigens, weißt du, was ich wirklich überraschend finde bei Frankreich? Und ich weiß
1: nicht, aber ich, meine Hoffnung ist, dass wir, dass die Franzosen wirklich spielen wollen. Mhm. Weil sie ganz oft einen 6-2-Split auf der Bank nehmen, mit sechs Stürmern und zwei Hintermannschaftsspielern nur. Und jetzt gehen sie auf 5-3. Und das, muss ich sagen, ist für mich eine große Überraschung, wenn du in Wales spielst und weggehst von einem 6-2-Split, den du gegen Irland, glaube ich, hattest, den du gegen Schottland hattest, dann aber gegen Wales nicht mehr. Also normalerweise hätte man ja gesagt, gerade gegen, gegen diese Waliser, wo es körperliche Zerreibung ist,
0: ähm, bin ich echt gespannt Ich, ich, ich weiß nicht, wie, wie dicht der, der, der Kader gerade ist Und vor allem, rum. Äh, Taufif Nur fährt, fährt er, glaube ich aus Der hat Corona, meine ich der, Genau, das ist ja der Mann, den sie dann sonst äh, gerne noch bringen Für ein bisschen mehr Power So richtiger Finisher mhm, ähm, Und ich weiß nicht, wie, was sie sonst wieder auf der zweiten Reihe aufgestellt sind Vielleicht ist es doch eine Position, wo es ein bisschen dünner wird Also ich, ich, ich weiß nicht. Ja, muss, Bernard ja. Leroux war halt vor zwei Jahren noch der absolut gesetzte Mann da. Jetzt spielen sie schon mit Woki, der eigentlich ja ein dritter Stürmer ist auf der zweiten Reihe. Vielleicht ist das die eine Position, zweite Reihe, wo es ihnen ein bisschen fehlt gerade, wo es ein bisschen kriselt. Ja, das kann schon sein. Also
1: ich habe jetzt mal ganz kurz den Kader aufgemacht. Also weißt du, was mit Leroux ist? Ist der verletzt oder... Weil der hat noch gar kein Spiel ich, gemacht. Ich, ich glaube, der ist
0: quasi aus dem Kader geflogen. Also der spielt, glaube ich, keine Rolle. Bei Racing spielt er, glaube ich. Also du hast,
1: du hast im Kader der Six Nations noch Florian Verhage und Florent van Verberge. Ähm, beide noch ohne Länderspiel. Und
0: wahrscheinlich, wenn sie auftreten, Sean Edwards-like, hauen sie Leute um und wir sagen <lacht> einfach, was für geile Typen. Ja, ja. Das ist aber die, die Stärke dieser französischen Mannschaft die Spieler, vor allem jetzt, sage ich mal, die dritte Reihe, jetzt mit, mit Ausnahme von Aldrid, das sind keine auffälligen Spieler, vor allem jetzt auch für die Clubs oder so, wenn du mir jetzt sagst, äh, ein Gelange oder ein Groß, äh, ja, ja, so gute Spieler, ein Flamand, ja, ja, kann was, aber jetzt nicht, wenn du mir sagst, Hamish Watson, wenn du mir sagst, Josh van der Flier, wenn du mir sagst, äh, Tom Curry oder Sam Anderl, boah, boah, oh, Justin <lacht> Tipperick, oh, aber die Spieler, die sind wahrscheinlich effektiver in den Six Nations als die Spieler, die ich gerade genannt habe, Absolut. weil sie in diesem System ja. so perfekt verankert sind und halt einfach nur ihren Job machen. Und jeder Spieler hat da einen bestimmten Job. Und einer der wichtigsten Spieler, sagen wir auch immer, und für mich ist es so bezeichnend, es ist, ist einfach geil Fiku. Und der ist kein auffälliger Mann. Aber vor allem in der Verteidigung merkst du, war, war wie der immer in der, in der Mitte steht und die Leute um sich herum auch rumschickt. Und das ist beeindruckend, weil wie strukturiert die Franzosen wirklich gerade sind.
1: Ja, ja, brutal gute Mannschaft, für mich dann auch doch klarer Favorit in Wales, aber haben auch gesagt, Valisa, auf gar keinen Fall abschreiben und wo du sie gerade erwähnt hast, ich werde heute mein Bestes geben, groß und Gelange nicht wieder die ganze Zeit zu verwechseln, wie es ja. mir am zweiten Spiel ist. Oder du
0: wechselst immer ab. Genau. Dann hast du es sicher ein paar Mal falsch, aber auch ein paar Mal richtig. <lacht> das ist eine gute Idee. <lacht>
1: So, dann lass uns mal weitermachen mit dem nächsten Spiel, das dann am Samstag um 15.15 .15 Uhr läuft. Italien gegen Schottland. Italien. Ich sage, es ist soweit an diesem Wochenende. Italien wird dieses Spiel gewinnen.
0: Du hast vier Italiener. Drei davon in der Hintermannschaft in deinem Fantasy-Team. Ja. Alter, Eier aus Stahl. Ähm. Ich finde die, die, die Schottische Mannschaft brutal gut. Ach, gut
1: gut sind sie ja alle. Aber ich glaube einfach, dass die Rückkehr von Luca Bigi, auch wenn er erstmal nur auf der Bank sitzt, wird die Italiener weit nach vorne bringen. Das stimmt. Der ist, der ist einfach wahnsinnig wichtig. Wie dann die, dieser Giacomo Nicotera funktioniert auf der Hakler-Position. Ich denke auch, dass sie früh wechseln werden. Vielleicht zur Halbzeit schon. Ähm, <lacht> von wie fit Bigi ist. Ich, ja, aber... Ich, ich finde, die, die Italiener sehen gut aus. Mir gefällt es, dass das dass jetzt mit Gabisi und dem jungen Leonardo Marin auch ja. so eine 10 12 achse mit zwei Verbindern wieder implementiert wurde. Ich äh, finde Brex wahnsinnig gut. Ähm, von Joani erwarte ich mir wahnsinnig viel in, in diesem Spiel. Und klar wird es schwierig. Die Schotten haben eine gute Mannschaft, gar keine Frage. Aber es irgendwann, irgendwann ist es soweit und am Wochenende, sage ich, wird es soweit sein.
0: Marien könnte halt Schwierigkeiten bekommen. Ich meine, der ist ein. Der, der hat vor allem gegen Irland auch gezeigt, dass er den Ball in Kontakt tragen kann. Also er ist eigentlich Spielmacher, aber hat auch viele, ist viele Crashlinien gelaufen. Aber der muss halt gegen Dante verteidigen jetzt. Und Schottland. Ist, ah, Schottland. Sam Johnson, Chris Harris. Ja. Äh. <lacht> Alles gut. <lacht> <lacht> Zurückspulen, Warte. Wieso dachte ich gerade, dass sie gegen Frankreich spielen? Nee, die haben hat's, ja schon gesagt. gespielt. Hat vielleicht einfach noch den französischen ja, Kader offen, oder? Es,
1: ja. Nein, Schottland. Ähm. Aber schön auch, dass du vorher noch gesagt hast, dass du Schottland so eine starke Mannschaft findest und dann Donty bringst.
0: Ne, ich habe Schottland offen. Ich hatte im Kopf, hatte ich nur noch Frankreich. <lacht> nee, ähm, bei Schottland, also. Nee, dann ist es das perfekte Spiel für die doppelte spielmache weil weil Italien auch mit Marien. Ja, du hast mich überzeugt, Italien gewinnt. Nee. <lacht> <lacht> um, also Schottland für. Klar, da fehlen immer noch vor allem im Sturm ein paar Leute, aber sie spielen es mal mit Darge und Watson. Das ist das ist wie, wie Underhill und Curry bei England eine Zeit lang, wie Pocock und, und Hooper bei Australien. Das sind die zwei, die alle zusammen spielen sehen wollen. Zwei Siebener, die wirklich Terror machen können. Ähm, mal schauen, wie sie zusammen auch funktionieren. Ich denke, die dritte Reihe mit Darge, Watson und Ferguson ist geil. Die Hintermannschaft gefällt mir gut. Ich finde Kyle Stain auch, auch Hammer ähm, Duan van der mehrwert mir nicht so gut gefallen. Der war gegen England schon äh, eine Wucht, aber eigentlich, finde ich...
1: Ja, wirkte momentan nicht so richtig in Form. Nee. Nee. Und, Und ist jetzt gesperrt worden, wegen einem Vergehen im Club, glaube ich. Genau, oder? ja.
0: ja. Es war Ellbogen, Es also hat quasi ein Handoff probiert, hat den Gegenspieler mit dem Unterarm im Gesicht getroffen. Harte, rote Karte, aber ja, müssen wir nicht weiter darüber reden. Darcy Graham ist nach wie vor einfach so ein geiler Spieler. Also... Tottenham sieht gut aus. Italien auch. Italien ich. auch. Italien sieht auch gut aus, ja. Also, ja. In Rom? Eben. Also, das ist es ja eben. Wenn sie, wenn sie, wenn sie gewinnen, dann, werden, dann... Dann wird es
1: zu Hause sein. Natürlich hatten sie jetzt ein Heimspiel bisher bei den Six Nations, das war das Enttäuschendste. Zu Hause in Rom 033 gegen England, da haben sie sich gefühlt ergeben. Aber das ist Vergangenheit. Die Zukunft, die Gegenwart heißt... Rom gegen Schottland und Italien wird dieses Spiel gewinnen. Am Ende Italien gegen Schottland 0 zu Sie 47. Haben hier zuerst gehört,
0: egal was es ist. <lacht> ja, Ey, ähm. Mach eine Wette, da kriegst du sicher gute Quoten. Das, das muss
1: man sich wirklich mal anschauen. Da, da dürfte es so sicher bist? Koten geben.
0: Ja. Setz ein Tauje drauf, machst du nie.
1: Nee, das mache ich tatsächlich <lacht> nicht. Das, das traue ich mich dann doch nicht.
0: <lacht> ähm, jo,
1: letztes Spiel. England, Irland. Das
0: große. Ja. Wow. Ey, ich habe versucht, Tickets zu bekommen. Unmöglich. <lacht> ja.
1: Da, da hätte der Tausender wahrscheinlich auch nicht gereicht, oder? Wahrscheinlich nicht.
0: Das ist schade, also dass die in Twig du kommst eigentlich nur noch ran bei Six Nations Tickets, wenn du bei einem Club bist, die die RFU verteilt das an die Vereine, was ich auch gut finde, dass Grassroot Rugby so gefördert wird, aber für Außenstehende hat keine Chance, so für Rugby-Neulinge da irgendwie ranzukommen. Ist schade, aber das Spiel wird Hammer. Das Spiel wird, wird gut und das ist, ich glaube, diese neue englische Mannschaft, das ist, das, das ist der größte Test bisher für die. Südafrika im, im Herbst, da haben ein paar Spieler gefehlt. War nicht die ganze DWM mannschaft Das Spiel ging Schottland hier zum Auftakt. Das war ein Spiel, aber war so ein 50-50. Das können die Engländer auch gewinnen und dann ja. das jetzt gegen Irland. Die Iren sind gerade mit Frankreich zusammen die besten Mannschaften mindestens in Europa, wenn nicht der Welt.
1: Die beiden, die die All Blacks geschlagen haben
0: im November, im Herbst. Boah, da kommt halt echt eine, eine gut geölte Mannschaft dahin. Ja.
1: ja, also ich, mich würde es aber nicht überraschen, wenn England jetzt wieder sein bestes Spiel zeigen würde. Das wäre für mich auch so ein bisschen typisch England, weil sie waren für mich gegen Wales echt nicht gut, also vor allem in der zweiten Hälfte. Ich glaube, das ist ein Spiel, das sie durchaus hätten verlieren sollen sogar. Ähm, wenn man die ganzen 80 Minuten anschaut, ähm, aber es würde passen. Also vielleicht war sogar der das Training darauf ausgerichtet, zum Irland-Spiel
0: voll da zu sein und zu den letzten beiden Spielen. Ja, das sind die großen. Das wissen die Engländer schon länger, dass die letzten beiden die Entscheidenden sind.
1: Ja. Ähm, ja, lass uns ganz kurz über die Aufstellung reden. Wir haben Sam Simmons drin, weil Alex Don Brandt äh, Corona hatte und nicht so viel trainiert hat. Hast du mir gestern gesagt? Genau. Ähm, Margin kommt rein in die Mannschaft, ansonsten ist das quasi die Mannschaft, die wir sonst gesehen haben, auch zuletzt. Und ja, wie du sagst, wird, wird wahrscheinlich wirklich der, der größte Test jetzt für, für diese Man junge Mannschaft und auch der größte Test für Marcus Smith. So Johnny Sexton, ich weiß nicht, ob es Mindgames sind, hat ja schon ein bisschen in den höchsten Tönen gelobt, dem Typ liegt die Welt zu Füßen, der kann wirklich der Größte werden. Ähm, ja.
0: Wir haben also es gesehen äh, beim letzten Spiel, die Iren haben sich schwer getan gegen 13 Italiener mit Joey Carbry, der ein super Spieler ist. Ähnlich vielleicht wie, wie Marcus Smith, auch so ein kreativerer Spieler, der gerne selbst die Linie angreift. Und als dann Sechsten reinkam, dann hast du gemerkt, okay, so soll die Mannschaft eigentlich funktionieren, so soll sie spielen. Und da hast du jetzt halt den krassen Vergleich, den sehr erfahrenen Altmeister, Altmeister, Essig, hm. <lacht> den alten Meister und halt den, den jungen, talentierten Superstar. Ach, ich, ich bin gespannt. Ich, ich muss sagen, Marcus Smith muss für mich noch mehr tun, um wirklich den Hype zu rechtfertigen, weil wenn du wie England so viel Ballbesitz hast in den ersten drei Spielen und so wenige Versuche nur legst, dann musst du meiner Meinung nach den Verbindern die Verantwortung nehmen. Wenn... Vor der Farrell-Szene spielen würde, gerade würden alle schreien, warum legen wir nicht mehr Versuche? Wie kann es sein, dass wir gegen Wales nur durch Dombrand den Versuch legen? Wie kann es sein, dass äh, gegen Schottland wir 70% Beibesitz haben und nur der Verbinder selbst den Versuch legt und niemand, niemanden um sich rum in Szene setzt? Ich finde schon, dass man diese Fragen stellen kann und äh, hoffe, dass Marcus Smith äh, trotzdem wieder mein Match wird, weil er ist immer noch in meinem Fantasy-Team. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, also die irische Mannschaft ist halt Wahnsinn. Also wenn du das liest, sie, sie bieten alles auf an Erfahrung, was sie haben. Healy und Furlong starten in der ersten Reihe. Ähm, O'Mahani kommt rein auf der dritten Reihe. Sexton ist wieder dabei. Lowe ist dabei auf dem Flügel. bundy Aki wieder neben Gary Ringrose. Es ist wohl wirklich das Beste, was Irland gerade aufbieten kann. Und wenn du dir dann noch die Bank anschaust... Mit einem Ian Henderson, einem Jack Conan, einem Connor Murray, einem Joey Carberry und einem Rabbi Robbie Henshaw, ist das halt schon Wahnsinn, was da noch nachkommen kann. Ja.
0: Ne? Das, ist, das ist brutal.
1: Also eigentlich, auf dem Papier muss Irland dieses Spiel gewinnen. Aber du hast halt den Fall, es ist in Twickenham und du weißt eben in den letzten Jahren so oft nicht, was du jetzt von der englischen Mannschaft genau an diesem
0: Tag erwartest. Wenn kannst. du sie anschaust, auf dem Papier, die ist auch nicht übel und, und der einzige Spieler, also ich weiß, du bist zum Beispiel von der, von der Back 3 Konstellation nicht, äh, vor allem von Wales, von von nicht, nicht ja. äh, überzeugt. Der Spieler, bei dem ich das größte Fragezeichen dahinter gemacht hätte, wäre Jules, aber der hat gegen Wales grandios gespielt und ist auch ein richtiger Brocken. Ähm, mir, mir gefällt die Mannschaft gut und ich, 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 ich ähm, mache jetzt mal eine Prognose. Mhm. England wird von den nächsten beiden Spielen gegen Irland und gegen Frankreich eins gewinnen, eins verlieren. Mhm. Egal welche, wie rum es ist, wenn sie jetzt am Wochenende gewinnen, verlieren sie das, das, den Decider. Wenn sie jetzt am Wochenende verlieren, gewinnen sie gegen Frankreich. So ja. funktioniert einfach England.
1: Wer ja was. Jetzt muss man mal ganz kurz auf die Tabelle schauen. Dann
0: könnten die Iren trotzdem noch. Also ich glaube, um wenn so. England
1: jetzt gewinnt, dann wird das ja ein echter Decider, oder am letzten ja. Spieltag ja. Gegen, gegen Frankreich, oder ist... ja.
0: Es wird so oder so eine Entscheidung sein. Weil wenn jetzt Irland gewinnen sollte gegen England und mit Bonuspunkt und sie dann nächstes Wochenende gegen Schottland mit Bonuspunkt gewinnen, dann muss Frankreich ja auch gegen England gewinnen. Ja. Und ansonsten, äh, wenn, wenn England gegen Frankreich gewinnt, dann auf einmal ist Irland Six Nations Sieger. Und deswegen, ähm, das, das wäre so typisch England. Aber ich, ich, ich denke, dass sie gegen... Ich traue mich nicht zu sagen. Aber ich glaube, je nachdem, wie es läuft, eins gewinnen sie, eins verlieren sie. Das, das passt einfach zu England, ähm, was die Mannschaft angeht. Es, es fehlen schon noch Leute, finde ich. Und, und vielleicht ist es wirklich ein Owen Farrell, der einfach fehlt, um in, mittendrin in dieser Mannschaft zu stehen. Ich, viele mögen ihn nicht. Ich, ich mag den Kerl sehr gern. Ich glaube, der würde die Mannschaft viel besser von ihm machen. Hört, Wenn du hörst, dass das von den Spielern selbst, die auf der Lions-Tour waren, ich glaube, zwei Drittel oder so haben gesagt, sie hätten Owen Farrell als Kapitän mhm. genommen. Und, und das ist der wichtigste Leader. Und, und das, das, das spricht schon für den auch, wie die Spieler der anderen Länder über ihn reden. Ja. Ähm, der, der fehlt ihnen gerade. Generell Leadership ist so eine Sache, ich meine, Courtney Laws ist Hammer und auch, auch wieder spielt, aber sowohl Laws als auch Curry, der, der, der davor noch Kapitän war, das sind halt die ruhigere Spieler, die eigentlich ihren Job sehr gut machen, aber nicht so natürliche Anführer auf dem Feld sind. Ja. Und das ist halt ein oder auch ein, ein George Ford eigentlich. Ja. So Simon, dann würde ich jetzt sagen, wir gehen
1: alle Nationen einmal kurz durch und machen wieder unsere Fantasy-Spiel- Geheimtipps. Wow. Okay. Äh, fangen wir an mit, mit Wales. Wen muss man von Wales in der Mannschaft haben? Und ich sage diesmal ganz ehrlich, keinen. Ich glaube auch, wenn sie zu Hause spielen, die die haben keine, keine Chance gegen Frankreich, aber wenn ich jemanden auswählen müsste, dann ist es der Rückkehrer. Josh LaVidi. Ja. ja.
0: Ich, ich bin der Meinung, dass es also ein Meinung, dass es ein sehr schweres Spiel für sie werden wird. Dann würde ich, um halt die Chance abzuwägen, dass man da vielleicht gut Punkte abgrasen könnte, würde ich als Super Sub Gareth Ernst nehmen. Okay. Weil falls, ich meine, es passiert, dass ein Bigger sich mal verletzt oder dass, dass, dass es nicht läuft und sie wechseln müssen zur Halbzeit oder so, dann hast du einen Verbinder mit Giles Ernstkomm, der reinkommt und Punkte macht, weil er kickt, weil er vielleicht ein paar gute Aktionen hat. Also hat sicher viele Ballkontakte, Verbinder sammeln immer viele Punkte eigentlich. Das wäre für mich eigentlich ein interessanter Spieler fürs Fantasy-Team. Sehr spannend. Frankreich.
1: <lacht> Alle. Für mich ganz klar Joram Moifana, weil er beim Fantasy-Spiel... Als innen ausgewählt wird, aber außen spielt. Und ich glaube, die Chance ist groß, dass er einen Versuch legt.
0: Beide innen haben letzten Spielen einen Versuch gelegt bei Frankreich.
1: Letztes Spiel. <lacht> <lacht> ich glaube, äh, gegen Jonathan Davis und Owen Watkin wird es nicht so einfach, für die innen einen Versuch zu legen. Aber Also für mich ist es Joram Moefana, den man da haben muss. Neben Gregory Oltritt, den ich jetzt nicht nochmal wiederhole, hm. aus genannten Gründen. Hast du jemanden?
0: Ja, ich, Wookie finde ich im, im Turnier gerade, ich finde den mit einem der besten Franzosen durch, durch diese, diesen Wechsel von der dritten auf die zweite Reihe. Irgendwie gibt es ihnen dann nochmal eine Option mehr, nicht nur in der Gasse, sondern auch im offenen Spiel. Halt einen schnelleren Spieler, der aber auch trotzdem groß ist und äh, die wichtigen Ballvorträge macht. Wookie ist für mich ein, ein Schlüsselspieler bei Frankreich ja. und auch jemand, der gut Punkte sammelt und, und vielleicht kann er auch ein paar Versuche legen. Genauso
1: wie Montioani, das ist meiner bei Italien. Der wird mindestens einlegen am Wochenende gegen, gegen die Schotten.
0: Ähm, dann gehe ich, einfach weil er mich beim letzten Spiel so überrascht hat, mit Padovani. ist nicht schlecht, einen Schluss zu haben, der auch kicken kann und Punkte sammelt. Ja. Da gibt's also Hast du zum Beispiel auch bei, bei, bei Frankreich mit Jaminet, aber ich, wieso nicht mal Itener? Also wer mutig ist, wer ein paar Punkte äh, einsparen möchte, weil die Itener sind meistens günstiger, kann doch mal Padovani auf Schluss setzen. So ist es. Wobei, da muss
1: ich mal sagen an der Stelle, ich finde das Punktesystem dieses Jahr sehr schwach, weil ich finde es viel zu einfach, eine Bombastik, ja, ja. das ist ein Wort, das man vielleicht momentan nicht verwenden sollte, äh, eine saugute Mannschaft hinzustellen. Ähm, also ich habe letztens mal, ich habe einfach nur irgendwie die besten Namen genommen, die mir so in den Kopf eingefallen sind und ich hatte am Ende echt noch Punkte über und dachte mir so, okay, also da kann ich ja quasi wirklich aufstellen, was ich will. Aber an welchem Spieltag war das? Am letzten jetzt, glaube ich, am dritten.
0: Das ist nämlich, du kannst die Spieler, der Wert verändert sich ja auch. Und am ersten Spieltag konntest du nicht die besten Spieler nehmen. Aber wenn du halt günstigere Spieler genommen hast, die dann sich verbessert haben und du sie verkauft hast, hast du natürlich mehr Punkte als am Anfang. Ist deswegen, es ja, deswegen kannst du es dir dann irgendwann leisten. Das, also es belohnt ja. dich schon dafür, Spieler zu nehmen, die vielleicht äh, günstig sind und danach aber, aber teurer sind, weil sie ja. dich überraschen. Also, also, das ist dann, zeigt Wusst eigentlich, dass du ziemlich viel richtig machst. Im ja. Gegensatz zu mir.
1: Wusste ich gar nicht, dass das so läuft.
0: Ich hatte nämlich beim letzten Spiel, äh, ich, ich gebe es zu, bei mir, ich hatte aus persönlichen Gründen äh, konnte ich mich nicht äh, auf das Fantasy-Ding konzentrieren und hatte noch von unter der Woche meine Aufstellung. Da war unter anderem Hamish Watson drin, der dann aufgrund von Corona ausgefallen ist. Ich hatte Ronan Kelleher drin, der verletzt war, und ich hatte Hugo Keenan drin, der geschont wurde. Also, ich hatte drei Spieler in meiner Start 15, die gar nicht gespielt haben. Grauenhafter Tag für mich. Ich hoffe, es läuft diesmal besser. Deswegen auch, wir laden den Podcast gleich hoch. Und dann schicke ich auch noch einen Reminder raus, dass die Leute heute ihr Fantasy-Team nämlich ändern müssen, Unbedingt. weil sonst ist es zu spät.
1: Ja. Dann Schottland. Da würde ich sagen, wenn man einen braucht, dieses Wochenende, dieses Finn Russell, weil wenn die Schotten das Spiel gewinnen in Italien, dann glaube ich, dass Russell ganz schön aufzocken wird.
0: Ja. Da sind wir, äh, sind wir uns eine Meinung. Ja, ja das sehr ich gut. Sagen. Also letztes
1: Wochenende hatte ich Rory Large damit natürlich alles richtig gemacht, Der hat einen Versuch ja. gelegt. Ähm, aber man kann ja nicht immer die gleichen nehmen. England. Ich äh, würde diesmal sagen Sam Simmons. Der hat noch nicht bewiesen für mich, dass er auf dem großen Niveau gute Spiele machen kann. Jetzt startet er anstelle von Alex und Brandt Und ich glaube, er wird seine
0: Sache gut machen. Also für mich, wenn England dieses Spiel gewinnen sollte, dann geht es nur über den Sturm. Und deswegen, wenn das funktioniert, dann muss ein Spieler funktionieren, das ist Mario Toje Und Itoje. dann wird er auch mehr in the match. Und deswegen ist er für mich der Spieler bei England. Dann fehlen uns nur noch die Iren. Und
1: da muss ich sagen, ich habe tatsächlich nur irische Stürmer drin. Ich glaube nämlich auch, das wird ein Spiel, das wird über die Stürmer entschieden. Und ich gehe da auf ähm, Peter O'Mahony. Ich glaube, mit seiner Erfahrung in so einem großen Clash, der wird ein gutes Spiel hinlegen. Einzig, einzige Ding, das dagegen spricht, ist, er wird wahrscheinlich derjenige sein in der dritten Reihe, der nicht
0: 80 Minuten spielt. Für mich ist es James Lowe. Der ist, das ist ein Spieler, wenn der aus den Ball bekommt, okay, er wird wahrscheinlich, doch er wird gegen Malins spielen. Und da sind halt schon ein paar Kilo Unterschied und der kann über den drüber laufen. Das macht Sexton gerne, dass er ihm früh den Ball gibt, Crossfield Kick oder ein weiter Pass und einfach sagt, hier eins gegen eins, es war ein Verteidiger da, aber es ist dir egal. Und dann läuft James Lowe halt über Leute drüber oder durch sie durch und legt die Versuche links aus. Und deswegen James Lowe für mich ein Spieler, vor allem in den großen Spielen, der oftmals Versuche legt. Super, dann nochmal
1: abschließender Hinweis, heute Abend schon, Freitag, 21 Uhr, Wales gegen Frankreich, alle Spiele bei More Than Sports TV. Ähm, geht immer so 10 Minuten vorher los. Morgen 15.15 Uhr, .15, also dann Start 15.05 Uhr, Italien, Schottland und ab 17.35 Uhr circa England gegen Irland. Das darf man auf gar keinen Fall verpassen. Und nächste Woche melden sich dann auch die Eierköpfe wieder. Das war unsere Folge 80. Wow, die 100 kommen immer also näher. Oh uh, ja.